1: Macro, niet moeja geets.
2: Edin Mouyagiet hier. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We hebben een tijdje terug gehad over een historisch moment... namelijk het feit dat de geldhoeveelheid was afgenomen... voor het eerst in help me even 13 jaar. Inderdaad. Uh, en dat zet zich
1: door. Want de geldhoeveelheid in augustus dus in de eurozone... want daar hebben we het over... is afhankelijk hoe je het meet... Uh, uh, ergens tussen de min 1,3 of min 10 procent gedaald. Nou, geval een min, Thomas. Nou, dus is ik wel trouwens een serieus verschil. Nou ja... Dat heeft ermee te maken welke geldhoeveelheidsmaatstaf je neemt. Maar welke je ook neemt, er staat de min voor. En zoals we eerder in deze uitzendingen vaker hebben benadrukt... geldgroei, zeker te veel geldgroei, is eigenlijk de brandstof voor meer inflatie. Dus als je in het kader van strijd tegen inflatie is dit uh, uh, heerlijk nieuws, Thomas. Dus het is geen geldgroei meer. Ik kan echt zeggen, geldkrimp. We hebben het nu inderdaad over afname van de geldgevelte. En over geldgroei gesproken, Thomas. Er was iemand van het bestuur van de ECB die er uh, eerder deze week een hele toespraak wijde aan geldgroei. En dat verraste mij zeer uh, aangenaam, want de uh, laatste tijd uh, uh, is het heel vaak zo als je mensen van ECB hoort spreken... en je let heel even niet goed op. En of je weet niet wie daar aan het woord is... zou je heel snel het idee hebben dat daar de directeur van de Wereld Natuurfonds aan het praten is. En niet een centrale bankier, want het gaat over klimaat, redden van vogels, et cetera, et cetera. Uh, over geldgroei ging het eigenlijk nauwelijks. Maar de deze week was er dus zover een hele toespraak over... Geldgroei. En wie uh, heeft die toespraak uitgesproken? Mevrouw Isabel Schnabel, het Duitse lid van het dagelijks bestuur van de ECB. Jouw boek is in het Duits vertaald. Dat kan uh, niet anders. Dat zou zomaar kunnen, uh, zonder dat ik het weet. Uh, nou, een centrale bankier die het over geldhoeveelheid gaat hebben... dan denk ik altijd, ja, het kan net zo goed zijn dat ze dat gaan bagatelliseren. Dat dat helemaal niks voorstelt. Maar dat was niet het geval bij haar. Zij had het over, nou zegt ze... Als je kijkt naar de uh, geldgroei sinds de pandemie... bij ons in de eurozone, dat is met zo'n uh, 30 gestegen. En over dezelfde periode is de inflatie opgelopen... van 1 naar ruim 10 procent. Uh, dus zie ziet je, een duidelijke correlatie tussen Dat dit, zie je ook buiten uh, de Muntunie, zegt ze, in uh, heel veel andere landen. Dus komt zij tot de conclusie, geldgroei doet ertoe. En dat is nogal een conclusie, want dat hebben we heel lang
2: niet gehoord van de ECB... Er is wel een minpuntje, Thomas. Oh, ik dacht dat we helemaal helemaal ja, hoogjuichend zouden gaan, maar toch niet. Je mag niet. nog
1: steeds juichen, maar er is toch een minpuntje. Want dit was een schitterende toespraak. Een to-the-point toespraak over iets waar centrale bankiers over gaan. Over iets wat inflatie aanwakkert. Het enige minpuntje is... Dit was de toespraak die de president van de Nederlandse bank had moeten uitspreken, Thomas. Uh, waarom als je dan toch nou, moet kiezen: liever Klaas Knot dan Isabel nou, wij, wij, Ook wij hebben die hele lange monetaire traditie. dat onze centrale bank uh, heel goed let op de geldhoeveelheid. Want uiteindelijk is dat brandstof voor inflatie. En uh, als ik bijvoorbeeld naar het, jaas, uh, naar het laatste jaarverslag van DNB kijk. waar het traditiegetrouw uh, eerst voorwoord van de president. Uh, te lezen is. Uh, een heel lang document, heel interessant document... overigens altijd al geweest. Maar als ik mijn uh, searchmachine uh, laat zoeken naar de uh, woorden... geldgroei of geldhoeveelheid... dan krijg ik een nul te zien, Thomas. Dus
2: het heeft aan belang ingeboed. Blijkbaar het heeft ook behoorlijk aan land. belang ingeboet En dan komen we eigenlijk tot, tot een van
1: de, denk ik... grootste uh, fouten van ons land van afgelopen jaren. Wij uh, hebben... Uh, Duitsland op twee belangrijke uh, terreinen laten vallen eigenlijk. Uh, begrotingsbeleid. Wij stonden altijd voor prudent begrotingsbeleid... en trokken samen met Duitsland op Europees niveau in de strijd. Dat andere landen dat ook doen. Nou Op dit moment laten wij dat toch een beetje na. En uh, als je kijkt naar de discussie op het Europees niveau... Uh, Den Haag heeft steeds meer begrip voor eisen van landen zoals Frankrijk en Spanje, et cetera. Ja, omdat dat het niet meer in die thuis. richting gaat. Hè? Het ja, lijkt blijft uh, ook uh, iets meer gericht. Maar onze, kijk, we hadden het um, um, eerder deze week over het feit... dat Nederland ergens in de loop van deze week... misschien is het al zover, toegetreden is... tot een zeer selectief gezelschap. Namelijk landen met een uh, bruto binnenlands product... van meer dan duizend miljard dollar. Dat waren de zestien, nu samen we met zeventienen dankzij Nederland. Het kleinste land in de groep. Maar als je dan de vraag gaat stellen, waarom zijn wij er wel in geslaagd... terwijl heel veel andere, grotere landen daar nergens in de buurt van komen... dan zul je zien dat dat het gevolg is van die hele lange traditie... van prudent begrotingsbeleid, prudent monetair beleid. En op beide terreinen trokken we altijd samen met Duitsland op Europees niveau. En op beide terreinen hebben wij Duitsland laten vallen. En dat is treurig, Thomas.
2: Tot slot. Die geldgroei is een geldkrimp geworden. Goed nieuws met het oog op inflatie. Gaat het dus de juiste kant op? Heb je ja. nog altijd te maken met die olieprijs? Ja, uh, De geldgroei hoeveelheid neemt dus
1: af. Dat is goed nieuws in het kader van bestrijden van inflatie. Maar ondertussen uh, loopt de olieprijs vrij rap richting 100 dollar. Uh, uh, dat jaagt weer inflatie aan. Nou, als de olieprijs stijgt doordat het zo uh, in, in de wereldeconomie... denderend goed gaat, dan is dat goed nieuws. Maar de olieprijsstijging komt nu vooral door de productiebeperkingen. En dan krijg je eigenlijk uh, een, een, een situatie... waar je het liefst niet mee te maken hebt... dat de olieprijs stijgt om de onjuiste reden... reden die je niet wil zien... waardoor de economische groei afgeremd, maar inflatie aangejaagd wordt... En dan moet de ECB gaan zitten over niet al te lange tijd om te gaan praten. Wat moeten we doen met de rente? En dat is uh, uh, één wapen wat je dan het liefst voor twee doelen wilt inzetten. Maar die twee doelen lopen uiteen. Thomas. Vrijdag nieuwe inflatiecijfers geloof ik. Vrijdag nieuwe inflatiecijfers. Dus uh, we gaan in spanning
2: uh, afwachten wat, uh, wat voor cijfer het wordt. Eden, dankjewel voor uh, vandaag, voor deze week.
0: Tot volgende week. De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout.